0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Moraes nega recursos e mantém cassação de Luiz Augusto Lara e inegibilidade de prefeito de Bagé MPF processa Pazuello e secretário de saúde do Amazonas por colapso na pandemia Senado define composição da CPI da Covid-19 para investigar o governo federal. STF retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre anulação de condenações de Lula na Lava Jato. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. O Rio Grande do Sul deve ter instabilidade na maioria das regiões a partir do final da tarde desta quinta-feira. Na capital, a máxima é de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Moraes nega recursos e mantém cassação de Luiz Augusto Lara e inegibilidade de prefeito de Bagé. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, de manter a cassação do mandato do deputado estadual Luiz Augusto Lara, do PTB, na noite de terça-feira, o PSOL, que foi um dos autores da ação, vai ingressar na Justiça para tentar anular os votos feitos por Lara na eleição de 2018. Na avaliação do partido, Amanda, os votos que elegeram o PTBista deveriam ter sido anulados. E o Tribunal Regional Eleitoral deveria fazer recontagem, alterando a composição da atual legislatura da Assembleia. A expectativa, caso ocorra essa recontagem, é a abertura de uma vaga para o PSOL no Legislativo Estadual. A cassação do deputado do PTB ocorreu mediante uma ação do Ministério Público Eleitoral e do PSOL. Entre os crimes eleitorais que a Justiça comprovou estão o abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação sob acusação dele ter coagido servidores públicos. Também entre as provas está a realização de um jantar para a arrecadação de fundos à campanha de Lara em 2018. Além da cassação do mandato, o deputado e o atual prefeito de Bagé, Valdo Lara, também do PTB, foram punidos com multa e ficaram inelegíveis pelo período de oito anos. Os políticos afirmaram que irão recorrer das decisões.
0: MPF processa Pazuello e secretário de Saúde do Amazonas por colapso na pandemia.
2: Thaís Uchoan. O Ministério Público Federal ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. A alegação dos procuradores é que os agentes públicos se omitiram entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 na situação de agravamento da pandemia no estado, que levou ao colapso de saúde. Naquele período, houve escassez de fornecimento de oxigênio medicinal e aumento no número de mortes por Covid-19 durante a chamada segunda onda da pandemia. Para o ex-ministro da Saúde se tornar réu no processo, a Justiça Federal do Amazonas tem que aceitar a ação proposta pelo MPF. Após investigação, o Ministério Público considerou que cinco situações levaram a atos de improbidade administrativa. Atraso e lentidão do Ministério da Saúde no envio de equipe para diagnosticar a nova onda de Covid-19 no Amazonas omissão no monitoramento de demanda de oxigênio medicinal e na adoção de medidas eficazes para evitar o seu desabastecimento, realização de pressão para utilização de tratamento precoce, demora na adoção de medidas para transferência de pacientes que aguardavam leitos e ausência de medidas de estímulo ao isolamento social. O MPF aponta que o novo pico de casos de covid no Amazonas foi causado por essas omissões. No dia 4 de fevereiro, Pazuello prestou depoimento à Polícia Federal. Na ocasião, ele afirmou que não soube do colapso do fornecimento de oxigênio a Manaus no dia 8 de janeiro, diferentemente do que a Advocacia-Geral da União havia informado ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com o general, essa data foi inserida por engano em uma manifestação oficial do governo em outro processo do STF em que partidos buscam garantir a vacinação da população contra a Covid-19. No depoimento, Pazuelo reconhece que recebeu o pedido do governo do Amazonas para envio de 150 cilindros no dia 8 e que o Centro de Operações de Emergência avisou em 9 de janeiro sobre o colapso dos hospitais e a falta da rede de oxigênio. O general afirmou, porém, que não houve qualquer tipo de menção ao iminente colapso de fornecimento de oxigênio na cidade de Manaus até aquele momento, segundo registro registro depoimento. O ministro disse à PF que apenas na noite do dia 10, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, relatou um problema de abastecimento de oxigênio. O depoimento não aponta uma data exata em que Pazuello soube do colapso de entrega de oxigênio. O ministro, no entanto, disse que em 11 de janeiro convocou uma reunião com secretários de municípios do Amazonas com o objetivo de atender a abrangência da falta de oxigênios e demais óbices no atendimento de saúde. Pazuelo declarou ainda que a partir do dia 12 passou a centralizar ações em um comitê com o governo local justamente para evitar a falta de oxigênio. Para o redação CT, Thaísio Shoa.
0: Senado define composição da CPI da Covid-19 para investigar o governo federal. O Senado definiu ontem, quarta-feira, a composição
1: da CPI da Covid, com a confirmação do bloco dos partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Os 11 titulares da comissão serão responsáveis por investigar a atuação do governo federal no combate à pandemia da Covid-19, em especial as ações relacionadas ao colapso do sistema de saúde no Amazonas em janeiro deste ano e os repasses de verbas federais a estados e municípios. A ala bolsonarista inclui parlamentares do DEM, PL e PSC. Com todas as indicações, agora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, poderá convocar a reunião de instalação, ainda sem data para ocorrer. Por 10 votos a 1, Amanda, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Senado tem de instalar a CPI, mas cabe à própria Casa definir como devem ser executados os trabalhos do grupo presencialmente por videoconferência ou modelo híbrido os indicados podem ser substituídos a qualquer momento durante o funcionamento da CPI o governo terá quatro parlamentares na linha de frente entre os 11 titulares a oposição terá dois representantes e o restante do grupo se posiciona como independente mas é crítico a postura do presidente Jair Bolsonaro na crise do coronavírus. A composição acendeu um alerta no governo que tentará adiar ao máximo o funcionamento. Os 11 titulares que farão parte da CPI da Covid-19 no Senado são Eduardo Braga, Renan Calheiros, Otto Alencar, Omar Aziz. Tasso Gereissati, Humberto Costa, Randolfe Rodrigues, Ciro Nogueira, Eduardo Girão, Marcos Rogério e Jorginho Melo. Para entender um pouco como funciona a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento de parlamentares que permite aos senadores e deputados poderes de investigação iguais aos das autoridades judiciais, como quebras de sigilos bancário, fiscal, de dados e telefônico dos investigados. A Constituição estabelece que são necessários três requisitos para que uma CPI possa funcionar. Um terço das assinaturas dos parlamentares da casa onde ela for instalada ter um fato determinado a ser investigado e um tempo limitado de funcionamento. Foi por este motivo que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalasse a CPI da covid já que esta cumpria todos os requisitos para ser instalada, mas estava sendo postergada pelo senador. A decisão foi referendada pelo Plenário do Supremo nesta quarta-feira. Para o Redação CT, Juliana
0: Preto. O Supremo Tribunal Federal julga nesta quinta-feira se mantém ou derruba a decisão do ministro Edson Fachin, que reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro ações da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na quarta-feira, os ministros do STF decidiram por nove votos a dois, que cabe ao Plenário da Corte decidir sobre a anulação das condenações impostas a Lula. Votaram pela análise do Plenário o relator Edson Fachin e também os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Foram contrários à análise Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo. O Plenário julga recursos da Procuradoria-Geral da República e da defesa de Lula. Relator dos recursos, o ministro Edson Fachin apresentou apenas a primeira parte do seu voto, restringindo-se a possibilidade de o plenário analisar o tema no lugar da segunda turma. Os ministros devem decidir se mantêm ou se derrubam na íntegra ou parcialmente todos os pontos levantados na decisão que o relator da Lava Jato no STF proferiu há cerca de um mês. A anulação das condenações de Lula no âmbito da operação, o envio dos processos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, terreno do Instituto Lula e doações da Odebrecht ao mesmo Instituto, à Justiça Federal do Distrito Federal e o arquivamento da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. No Recurso Supremo, a PGR fez uma série de pedidos, trabalhando do melhor para o pior cenário. A solicitação principal é para que os casos de Lula permaneçam em Curitiba, ou seja, que as condenações contra o ex-presidente sejam mantidas. Caso o Supremo não atenda esse ponto, a PGR pediu que o tribunal confirme a validade de todos os atos já tomados nas ações contra Lula, inclusive os tomados pelo ex-juiz Sérgio Moro, ou ainda para que as investigações sejam enviadas à Justiça Federal de São Paulo, e não para Brasília, como determinou a por outro lado, a defesa de Lula alega que a competência de analisar os processos do petista é da segunda turma da corte e não do plenário. A defesa do ex-presidente chegou a pedir que o grupo presidido pelo ministro Gilmar Mendes reafirmasse tal competência para evitar alterações abruptas do órgão julgador após já iniciado o julgamento e ainda que decisões contraditórias sobre o mesmo cenário ou contexto sejam adotadas por essa Suprema Corte em atenção à segurança jurídica e ao fair play processual. A decisão do Supremo sobre o caso pode resultar em um impacto nos processos contra Lula. Além disso, vai determinar os caminhos para a tramitação das ações envolvendo o petista e, consequentemente, as estratégias da Procuradoria e da Defesa. Enquanto a cúpula da PGR vê espaço para que a suspeição de Moro no caso Triplex seja revista no Plenário do Supremo, a defesa de Lula já pediu a extensão da decisão para os outros dois casos contra o petista, em que o ex-juiz da Lava Jato atuou, do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula. No Redação CT, agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a quinta-feira começou com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. No entanto, de acordo com a Somar Meteorologia, a influência de um sistema de baixa pressão atmosférica e a umidade que chega com o vento que sopra da região amazônica devem provocar instabilidade em grande parte do território gaúcho, a partir do final dessa tarde. Nesse período, que compreende uma parcela da noite, são esperadas pancadas de chuva isoladas. O céu se mantém aberto ao longo de todo o dia, com poucas nuvens e sem condições para chuva, apenas na serra e no litoral norte. A maior temperatura desta quinta no estado, de 32 graus, deve ser apontada em Portão, no Vale dos Sinos, e Esteio, na região metropolitana. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 28 graus e a previsão é de sol e períodos de tempo nublado. Já amanhã, sexta-feira, a tendência de que o tempo fique instável em todo o Rio Grande do Sul. Na maioria das áreas, o dia será marcado por precipitações fracas e isoladas, intercaladas com períodos de sol entre nuvens.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.